0: aquí comienza Angar de Básquetbol Podcast Bienvenidos a este nuevo episodio de Angar de Básquetbol Podcast los saluda el chino Fernández con toda la información este nuevo episodio en esta aventura de podcast que intentamos hacer con el corazón para tratar de informar de todo lo que nos está de, de todo lo que está pasando perdón, en la Liga de Maldorado. tercer episodio hace varios días que no hacíamos nada de, por estos lados y hay que actualizar la información por suerte ya hay actividad de playoffs. En formativas, no así en mayores aún, pero eh, ya en estos días va a volver la acción en mayores. Este episodio, el tercero, es 100% eh, de, de información de, de los playoffs de formativas. Eh, unos playoffs de formativas que arrancaron el miércoles 30 de octubre, hace ya 7 días. Tenemos todos los resultados hasta el momento. Eh, en varias categorías se jugó eh, los primeros partidos de la serie al mejor de tres partidos eh, sorpresa en, el, en algunos resultados, algunos no, ratificaciones de los que hicieron mejor las cosas en la fase regular pero bueno vamos a repasar de aquí en estos minutos, de aquí a 15 minutos, 20 quizá eh, todos los resultados de esto que se ha jugado hasta el momento ¿no? Decíamos que arrancó todo el 30 de octubre en el Sedencar, allí en San Carlos, se enfrentaron en su 18 San Carlos contra el Colegio Hermanas Capuchinas, la victoria correspondió entonces a los carolinos 69-65 en un partido muy cerrado, según lo que me dijeron los que estuvieron presentes fue de ida y vuelta, eh, cerradísimo, solamente cuatro puntos de diferencia entonces, para que San Carlos se eh, quedara con ese primer partido en la serie de su 18 al mejor de tres juegos esta noche, hoy miércoles 6 de noviembre, en el campus, se jugará el segundo partido de esta serie y seguramente estaremos presentes para, para estar presen eh, presenciar el juego y quizás hacer una crónica eh, que, sube, que subiremos obviamente al hangar de básquetbol, bueno entonces 69-65 esta noche se juega el segundo partido eh, San Carlos de ganar llegará a la final llegará a la final de la categoría sub-18 Colegio tiene que ganar para forzar un tercer partido después la acción continuó el sábado 2 de noviembre ...en Cerro Pelado... ...en este partido sí estuvimos presentes... Eh, ...presenciamos un gran partido... ...entre Independiente y Colegio... Hermanas Capuchinas en Sub-20... ...la victoria correspondió... ...al Club Independiente... ...72... ...A64... ...con una gran actuación... ...individual y también grupal... ...individual porque... ...porque quiero destacar a Maximiliano Sosa... ...el Chanchi... ...terminó con 18 puntos bajó rebotes, hizo asistencias, distribuyó el juego, jugó muy bien la verdad que Maximiliano, eh, los presentes ahí conversábamos de que tiene el talento innato para esto del básquetbol, es muy inteligente para jugar y a pesar de que quizás está excedido de peso, sí, hay que decirlo, por algo le decimos el chanchi pero tiene también exceso de calidad en su juego, jugó muy bien fue la figura de la cancha en este partido Colegio Colegio jugó muy bien también porque arrancó mal y, eh, teniendo muchas pérdidas en un primer tiempo donde, en un primer cuarto más que nada, donde no se lo veía eh, cómodo en el trámite de juego, después emparejó el partido y sobre el final tiró el resto y casi, casi lo iguala, pero no le alcanzó en el último cuarto ganó el parcial 20 a 12, pero ya estaba muchos puntos abajo. No pudo llegar a romper esa ventaja que tenía Independiente, que supo aguantar, que jugó muy bien, eh, distribuyó muy bien la pelota y supo eh, conectar canastas importantes sobre el final para cortar la reacción de un colegio que vendió cara su derrota. Bueno, entonces... Independiente, el equipo de Ricardo Yapur se puso 1 a 0 en la serie. Como decimos, 72-64. Destacábamos a Maxi Emiliano Sosa, 18 puntos. El goleador de Independiente fue Diego Vaz, con 20 unidades. Su hermano Jorge terminó con 12 unidades. En el colegio, bueno, la gran tarea de Mateo McBuhlen, con su entrega, con su empuje, con su energía, terminó con 20 unidades. Después, el segundo goleador de colegio fue Alan Silva, que en el segundo tiempo jugó muy, pero muy bien. Terminó con 18 unidades, 14 de esas 18 fueron en el segundo tiempo. Alan Silva, que es un jugador que hace años ya tiene experiencia en primera. Martina Costa, el entrenador de colegio, tiene una confianza muy grande con este jugador y lo hace años que lo vemos ya alternar en los equipos de primera con, con sus minutos. Así que es un jugador importantísimo para el planteamiento de Martín Acosta. Eso fue el sábado 2 y saltamos a la acción del domingo 3 en Sedencar, allá en San Carlos. Nuevamente el escenario de estos playoffs. Esta vez se enfrentaron por la Copa de Plata en partido definitivo, en partido único. La escuelita de básquetbol de San Carlos, Sedencar contra el Colegio Hermanas Capuchinas, que lamentablemente eh, perdió los puntos al no presentar el mínimo de jugadores establecido por reglamento. Sea como sea el resultado, Colegio sabía que no iba a poder ganar en los escritorios, pero igual se jugó el partido, se tenía que, los chicos de Colegio se querían despedir eh, jugando en la cancha. Finalmente ganaron el partido 39-38, eh, pero como decíamos, al solo presentar 6 jugadores, que no es el mínimo establecido, la Copa de Plata en sub-14 entonces va para Sedencar. felicitamos a Alfonso de León y a sus chicos, que se quedan con una Copa de Plata que es eh, la que juegan el quinto y el sexto de la fase regular en esta categoría. No se ha jugado la Copa de Oro, aún no se sabe eh, fecha cierta de, de la fijación de la Copa de Oro en su 14, pero estaremos atentos y trataremos de estar presentes, como siempre, si eh, el tiempo y también lo laboral lo permite. Así que decíamos, sedencar se queda con la Copa de Plata, a pesar de haber perdido 39 a 38 ante colegio, el colegio pierde por default por no estar eh, en planilla a los jugadores reglamentarios después de ese partido en el mismo Sedencar la escuelita de básquetbol de San Carlos Sedencar y Ateneo se enfrentaron en sub-16 un choque que significaba el primer partido de las semifinales de esta categoría un score bajo, un score bajo que sorprende para chicos que ya están un poquito más desarrollados en esto del básquetbol, pero se ve que las defensas fueron fuertes y los porcentajes no fueron altos. Ganó Sedenkar y se puso 1 a 0 en la serie ante Ateneo, 41 a 26, como decíamos un score muy bajito. Vamos a ver eh, cuándo se juega este segundo partido. Eh, es al mejor de tres así que Sedencar está al frente en esta serie el domingo la acción continuó de noche en Piriápolis en el Alfredo de Núñez para ver la acción de su 18 entre Ateneo el rojo de Piriápolis ante Independiente y aquí se da la sorpresa eh, la primera gran sorpresa de estos playoffs de formativas cuando independiente de visitante le gana a ateneo 86 a 69 sorpresa porque independiente estaba por debajo eh, en la fase regular de ateneo por la diferencia de puntos que son nada más y nada menos que 27 unidades eh, amplio score sacó el equipo de Independiente y además por, por ganar de visitante ¿no? entonces le saca la ventaja de localía le, le roba la ventaja de localía Independiente tiene grandes posibilidades de clasificar en su 18 si ratifica en su cancha esta victoria que consiguió de visitante en Piriápolis, entonces 86-69 independiente de visitante venció a Ateneo en su 18 para estar 1 a 0 en la serie y el último partido que tenemos para señalar es lo que sucedió el lunes 4 en Sedencar San Carlos era local ante Deportivo Maldonado en su 20 en la otra semifinal de esta categoría la victoria fue para San Carlos amplia, por 20 unidades, 81-61. Muy amplia la, la ventaja, la, la, la ventaja de 20 puntos, como decíamos, para colocarse 1-0 en un partido que me dicen que San Carlos lo gana de punta a punta. Jugó muy bien y no así la gente de Deportivo que tiene que mejorar para tratar de empatar la serie en el segundo partido, lo que esos son los resultados que hemos obtenido hasta ahora en, en la primera parte de los playoffs, o sea, en la primera semana de los playoffs. Hoy de noche tenemos actividad de estos playoffs, como decíamos. Vamos a ir al campus porque Colegio Hermanas Capuchinas enfrentará a San Carlos en su 18 y tratará de empatar la serie. De ganar, San Carlos ya llegará a la final de este sub-18, entonces repasemos en orden, en sub-14 solamente se ha jugado la copa de plata, la ganó Sedencar por default, eh, porque el colegio no presentó los jugadores eh, reglamentarios, o sea eh, la planilla no tenía los jugadores establecidos por reglamento en esta categoría, entonces Sedencar es el campeón de la copa de plata, esperamos la fijación de la copa de oro en esta categoría en su 16 entonces en la primer semifinal Sedencar y ateneo está ganando Sedencar 1 a 0 la serie en su 16 es la única es el único partido que se ha jugado hasta el momento vamos a ver cuándo se juega según eh, las otras semifinales de su 16 entonces Encar 1 a 0 en su 18 San Carlos está ganando 1 a 0 la serie ante Colegio Hermanas Capuchinas y el equipo de Independiente le está ganando 1 a 0 a Ateneo en la otra semifinal en Sub-20 Sub Independiente está ganándole 1 a 0 la serie a Colegio Hermanas Capuchinas y San Carlos le está ganando 1 a 0 la serie a Deportivo Maldonado. Más o menos ahí está la acción hasta ahora. Tenemos la fijación del partido de esta noche. Vamos a ver eh, cuándo se juegan los segundos partidos de las series que ya comenzaron. Vamos a ver si también tenemos la fijación de la Copa de Oro su 14 Y todo esto continúa, ¿no? Por suerte... Eh, los playoffs comenzaron. El hangar está presente. Trata de estar en cada en cada partido, ¿no? En cada en cada partido. Si no estamos presentes, presentes eh, conseguir el resultado y estar actualizado con toda la información. No se olviden que pueden encontrar todo esto y mucho más en hangarbasketball.com al estilo yankee, basketball hangarbasquetball.com que ahí subimos crónicas y vamos a los partidos con fotos y si no, eh, todo un pantallazo general de, de la acción como hicimos ahora en este podcast que tratamos de hacer con el corazón. Eh, desde hace ya mucho tiempo, desde hace ya 10 años que la Liga de Malorado tiene un lugar por lo menos alguien que se que se, se preocupa por tratar de hacer llegar la información a todo el mundo. No, no todos están contentos con nuestra tarea. Nos hemos enterado que no, estamos, no están contentos algunos actores de nuestra liga con la tarea de que alguien le informe a la gente lo que está pasando. Yo no solo paso información de de resultados y tablas, y crónicas y fotos, si hay cosas que hay que informar, acerca de sanciones, o fallos, o, eh, correcciones disciplinarias, también hay que informarlo, porque es parte de esta liga también, y bueno, no solo de cosas buenas, existe, por algo esta liga no crece, gente, por algo la, la liga no crece, porque, porque, Estamos en la chiquita siempre. Y bueno... Aprovecho ya estos últimos minutos del podcast para decir que... Le guste o no le guste a la gente... A, lo, a los que sea, ¿no? Sea la institución que sea. Si tengo que informar acerca de algo que es negativo... Dentro de la liga lo voy a informar. Porque a mí nadie me... Me va a decir cómo hacer periodismo. Nadie me va a decir esto se dice esto no se dice creo que todos sabemos bien eh, lo que hacemos eh, yo con mis errores con mis defectos con mis virtudes trato de hacer lo mejor posible para difundir esto que es la liga de maldonado que lamentablemente no crece desde que yo estoy ha tenido siempre intentos de crecimiento, pero nos socavamos a nosotros mismos. Creo que todos tenemos que saber que en un momento esto tiene que terminar, porque si no, los perjudicados siempre van a ser los mismos. Los chicos, los jóvenes. Si vamos a, a decir las cosas... Eh, a medias mejor no decirlas. si alguien quiere que haya un periodismo obsecuente no lo busque en el hangar, porque el hangar va a buscar siempre informar las cosas como son, hay muchas cosas que yo no sé, hay muchas cosas que, que no las sé que me las ocultan o o no me entero o no, no puedo investigar o cosas que no se dicen, yo no me meto nunca en los aspectos económicos de la liga, no me meto tampoco en los aspectos económicos de cada club, cada club hace y deshace con su dinero o con sus decisiones lo que quiera, yo nunca voy a opinar de decisiones digamos económicas de la liga, neutrales o dirigentes de cada club, eso no me interesa, a mí me interesa lo deportivo, pero si hay sanciones hay que decirlo, pero si hay un problema de violencia hay que decirlo, si se armó lío y hubo una gresca generalizada hay que decirlo, yo no estuve presente en ese partido lamentablemente, pero según todo indica que hubo una gran gresca y ahora son todos buenos, ahora son todos carmelitas, se enojaron, porque publiqué el fallo, al parecer no es el fallo, era un borrador de uno de los miembros del tribunal de penas, pero se votó antes de que se leyera de que era el fallo, de que se iba a tomar como el fallo y bueno, hoy les digo a todos, el hangar no va a ser obsecuente si hay que informar, vamos a informar, si hay que decir las cosas, hay que decirlas. Se fue un poco largo mi explicación, pero bueno, tenía que decirlo y espero que lo escuchen. Espero que sepan que sea como sea el hangar va a seguir. Sea como sea vamos a seguir informando, no cobrando un peso, no agarrando plata de todo esto. No eh, digamos como pasa en Montevideo y en muchos lados, eh, cobrando por nota. Eh, cobrando por entrevista no no es mi estilo mi estilo es hacer un periodismo serio, con pasión por algo que yo quiero tanto que es la liga todos me dicen pero vos sos de tal equipo de tal otro eh, no, la verdad que no soy de todos porque todos los equipos de acá de Maldonado son los que tienen que crecer todos tenemos que crecer la liga tiene que crecer y dejar ya la chacrita por favor, dejarla de una vez por todas y así empezar a sumar en equipo en conjunto para que en un momento esto realmente sea una liga respetada porque vos preguntás vas al litoral y preguntás por la liga de Maldonado y se ríen vos vas a, a Colonia y también se ríen y aunque en Canelones sea una liga comercial es mucho más organizada que esta. En La Valleja, en una ciudad como Minas que es mucho más chica que todas las ciudades de Maldonado, hay una liga comercial más organizada que esta. Eh, es una pena. ¿eh? Aún en Flores, en Flores, donde no hay mucha cultura de básquet, están haciendo una liga más responsable, responsable, más organizada, eh, donde se puede ver que los calendarios se respetan, donde puede verse que las canchas se llenan. Y acá seguimos siempre peleándonos entre nosotros. Y cuando hay alguien que se preocupa por informar lo que pasa para difundir, sin... Parti, eh, sin ser partícipe de ninguna institución porque yo sé que en Zona Oeste hay periodistas que difunden la actividad, pero de los equipos de Zona Oeste, si hay una final entre dos equipos de Maldonado no va a aparecer en los medios de, de prensa de, de Zona Oeste yo trato de, de difundir eh, lo, de, lo que pasa en Maldonado, San Carlos Pan de Azúcar y Piriápolis sea el equipo que sea quien llegue a la final cuando le tocó a Esparta de Minas salir campeón también lo difundí y soy de Maldonado esto es así chiquilines y gente que está del otro lado hay que difundir las cosas como son las buenas y las malas y no ser obsecuente no me quiero exceder más esto fue angar de Básquetbol, episodio 3 hablamos de formativas pero bueno también Tenía que hacer este descargo público porque la verdad que da bronca que sea hace años eh, esta mi pasión y que no se me valore. Y que todavía eh, estén disconformes porque informo las cosas como son. Los dejo por aquí. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, vamos a, a tratar de estar presentes esta noche en el campus para seguir viendo lo que más nos gusta que es básquetbol, lo que pasa adentro de la cancha, lo que pasa afuera, tratemos de corregirlo entre todos. Un abrazo muy grande, esto fue Angar de Básquetbol Podcast, los saluda el chino Fernández.